0: Amém? Você pode se assentar. Deus abençoe mesmo a sua vida. Nessa fala tão importante que nós acabamos de ouvir, tanto nas músicas cantadas, como também nesse momento de intercessão. A nossa vida não é um acaso. Nós não estamos jogados na curva desse universo, esquecidos. E e saber disso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. E hoje mais uma vez nós queremos conversar com você um pouco sobre Filipenses 3, quando nós estamos falando sobre pés firmes na caminhada. Já é a quarta mensagem sobre esse tema e hoje o subtítulo da mensagem é Quando a vida parece uma corda bamba. Pés firmes na caminhada, mesmo quando a vida parece está numa corda bamba. E nesse sentido, então, convido a você a ler, prestar atenção em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, nós estaremos projetando aí para você, caso você não tenha Bíblia, na versão que nós iremos ler. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha... Sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra, e só de lê-la, ela possa já alimentar a sua, sua vida, a sua esperança, porque é muito rico que está aqui. Já dissemos que nesse texto, está aqui um testemunho de uma pessoa extremamente bem resolvida na vida. E a minha pergunta para você é, você é uma pessoa bem resolvida na vida, seja sincero com você mesmo, você é uma pessoa que se sente bem resolvida na vida, ou você ainda briga com a vida, ou você ainda briga com a vida, gastando as suas energias em negar as realidades presentes. Ou mesmo gastando as suas energias com coisas não essenciais, coisas que não trazem o crescimento, coisas que não amadurecem você enquanto pessoa. Você é uma pessoa bem resolvida na vida? Amados, quando nós falamos alguém que dá um testemunho de que é bem resolvido na vida isso, para mim, para você, deve soar assim como um despertamento vocês conhecem aquele tipo de pessoa, possivelmente você conhece daquelas pessoas que vivem sempre insatisfeitas aquele tipo de gente que parece carro velho quem já teve carro velho aí, foi abençoado por um carro velho ou é abençoado por um carro velhinho, é isso mesmo Parece aquele tipo de carro velho que, quando conserta uma coisa, aparecem outras para consertar. Aquele tipo de pessoa, como nós já mostramos aqui, vive focando o o lado vazio do copo, que está pela metade. Tem gente que parece que, e você vai concordar comigo, parece que são um tipo de gente que está estragada na vida. Sensação que eu tenho que essa pessoa, ela parece que não dá certo. É um inconformismo com a própria vida. Para elas, dentro da cabeça delas, é a vida que está estragada. Deu para entender isso? Então, amados, não conseguem perceber que talvez é o jeito de olhar a vida que precisa ser mudado, e não a vida. Então tem gente que passa a vida lutando, uma luta errada da vida, porque não se satisfaz com o que tem, não se satisfaz com o que recebe, ela vive no sentido de lutar contra o que está vivendo. E aí vem aquelas questões do se, se fosse isso, se fosse aquilo outro se eu não morasse aqui ou se eu morasse lá, pessoas que vivem com um tipo de insatisfação com a própria maneira com que ela lida a vida. E eu fiquei pensando sobre isso aí. Querer frear uma vida que é dinâmica é uma insanidade. Agora, nós não podemos parar a vida, mas a vida pode nos paralisar. Nós temos falado aqui que uma das características da, da vida, ou algumas características da vida, é que ela é processual, ela é dinâmica. Então, tem pessoas que estão se dando mal na sua relação com a vida, e muitas vezes querem ou trazer as coisas do passado, como nós lemos aqui na semana passada, ou querem paralisar a vida. Eu me lembro que quando... Nossos filhos eram pequenos, na verdade, quando o Léo era pequeno, é, a Gianni cantou uma música, ou algo semelhante, se a memória não falha, pedindo para o tempo parar. Desejo de uma mãe que o tempo pare e que a criança não cresça. Alguma mãe se sentiu contemplada aí? É isso mesmo. Mas nós não podemos parar o tempo, não podemos parar a vida mas a vida pode nos paralisar. E essa é a, é a, é a grande questão para mim e para você. Então, quando eu pergunto, você se sente realizado na vida? Ou você ainda está lutando uma luta contra a vida, está querendo, inclusive, parar a vida, frear a vida? Tem gente que achava, e nós achávamos, que a Covid iria, de certa forma, dar o contra, contra o alt ideal na vida. E, de certa forma, deu, mas voltou rápido demais e voltou como que nem meu computador, dando problema em algumas áreas. né? Mas é assim a vida, a vida é dinâmica. Amados, não podemos nos paralisar na vida, ou ficar atento com relação a isso. Por isso que é mistério para mim e para você que nós façamos a leitura correta da vida, que nós tenhamos a leitura correta da vida é fundamental a gente ler algo como esse testemunho de Paulo. E Paulo aqui, ele está dizendo que ele descobriu, é a sensação que eu tenho quando eu leio, é que ele descobriu em Deus a leitura correta da vida. Paulo, ele consegue falar, e nós já destacamos isso, ele olha para a vida sem um rancor, ele olha para a vida por exemplo, para o passado, sem aquele sentimento de nostalgia. Ele olha para o presente animado, apesar da dificuldade. E é, é de fato, como nós queremos destacar que está aí, que nós precisamos aprender a ter a leitura correta da vida. Aquela leitura que olha o passado sem rancor, nostalgia, aquela leitura que, que olha o presente sem desânimo, e aquela leitura da vida que olha o futuro com esperança e confiança. Você se encaixa nesse tipo de leitura ou ou não? Como é que você tem olhado o seu presente? Com desânimo? Com esperança? Quando você olha para frente, o que você vê? Amados, eu estava meditando, entre outras coisas, essa madrugada, E é lindo demais, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu e você somos abençoados em coisas que nós não podemos ver. E aí tem a ver com fé. Fé é exatamente a capacidade de ver o que não se vê. E e E um testemunho como esse de Paulo, que nos coloca a olhar o futuro com esperança e confiança, e o presente sem desânimo, é alguém que descobriu, conseguiu fazer a leitura correta da vida. Alguém que está ganhando vida na vida, mesmo em meio aos problemas. Amados, ter as coisas equilibradas, nos dá a segurança que nós precisamos para ter os pés firmes na caminhada. E aí quando a gente leu esse texto, o verso 3 de Paulo, Ele fala assim, olha, eu estou avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo, tempo presente, para o alvo. Alvo é algo que está adiante. Amado, eu vejo aqui alguém que tem foco e alguém que tem empenho. Se Deus permitir, mais à frente, um pouquinho mesmo mais à frente, se o nosso planejamento deixar, a gente vai falar sobre empenho. Mas eu queria dar uma pincelada. Tem gente que tem muito empenho na vida, mas porque não tem foco, fica só com a ginástica da vida. Perdendo energia porque não tem foco. Porque não tem alvo. E, mas eu quero hoje chamar a atenção é que Paulo diz que ele prossegue, porque ele tem foco. Ele tem alvo. Mas tem uma coisa que eu queria lembrar a você. Por acaso, talvez isso te ajude a pensar. Por acaso, você já andou em corda bamba? Já brincou de corda bamba? Né? Hoje é até profissional, né? o, o slackline, né? que é chamado essa, essa corda aí que fica mais ou menos... Quem é que já tentou andar no slackline da vida aí? Quem consegue atravessar? Pode manifestar, em nome do Senhor Jesus, vou abençoar você você vai conseguir. Não, não eu estou levantando a mão porque eu já tentei, eu não consigo andar naquilo. É difícil, não É verdade tirando uns, uns tre- dois, dois ou três é, bem-sucedidos na vida, é que levantaram a mão e disseram que consegue andar naquilo. Mas, não, ah não, você já tentou e não conseguiu, desculpa. Então, bem-vindo ao clube. Então, acho que o no, nosso percentual está aumentando aqui, nós somos maioria, pode ficar tranquilo se você não consegue. Mas é uma brincadeira legal e, e, e a gente sabe disso. Se você nunca tentou, tente. Para você, pelo menos, contar a história. Né? Tem que tentar. Amados, e experimentar andar em algo desafiador como esse, é algo que você pode fazer uma leitura interessante do que é a vida. E eu estou dizendo exatamente isso. Por mais que a gente tenha foco na vida, e eu quero destacar que Paulo era alguém que tinha foco, alguém que tinha alvo. A vida, ela não é estável. Por isso que eu estou chamando que Parece uma corda bamba. Quem tentou sabe por que a gente cai. E aí sabe que tem gente que é ousado na vida. Se você nunca tentou, ouse tentar um slackline de 20 centímetros de altura, ok? Mas tem gente que faz coisa mais audaciosa. E eu queria compartilhar com você essa história aí. Em 1974, exatamente no dia 7 de agosto de 74. Esse moço aí, o francês, Philippe Petit, ele simplesmente, depois de sete anos imaginando, e oito anos, desculpe, oito meses de preparativos, ele fez isso aí. Ele atravessou, ficou andando numa corda entre as duas torres gêmeas do World Trade Center. Não existe mais as torres gêmeas. O século XXI nasceu com aquelas torres caindo. Mas esse moço, quando via que a a reportagem dizia que seriam construídas as duas maiores torres do mundo naquele momento, eram 110 andares. O maior edifício da época. Ele falou, cara, quem sabe eu consigo andar numa corda entre aquelas duas torres. E ele fez isso vez isso? Está registrado em filme, inclusive. Tem gente que faz loucuras, né? Tem gente que faz loucuras na vida, sem se perceber, sem essa confiança desse moço, que passou quase uma hora indo e voltando em cima de 110 andares de altura. Procura ou coragem insanidade ou fé confiança amados, o segredo fundamental dizem para quem consegue andar numa corda como essa é ter os olhos fixos num ponto fixo à frente Diz que o segredo não é olhar para os pés Eu já tentei, mas o negócio é difícil. Mas a tendência é você andar olhando, e o segredo é. Esse moço não caiu, porque ele não olhou para baixo. Ele olhou com seus olhos fixos, a um ponto fixo à frente. A base que sustenta a corda. Olhar para o fim da corda, olhar para o destino, é o segredo para não cair. E se os olhos se dispersarem, o que acontece? Com certeza é queda. Está ali o professor que consegue andar na corda dizendo, se o olho se dispersar, você não consegue se sustentar nessa corda bamba. Então quando você tentar, tenta num algo baixo, mas já sabe, você tem que olhar para frente. Amados, os pés firmes no balanço da corda É preciso de olhos firmes no alvo. Se você quer pés firmes em meio ao balanço, você precisa ter olhos firmes no alvo. Em outras palavras, quem controla os pés são os olhos. quem controla os pés são os olhos e eu me lembrei que Jesus falou algo parecido com isso Jesus certa vez ele falou lá no seu sermão do monte que dizem alguns comentaristas que talvez seja o tratado ético, filosófico mais elevado que um ser humano poderia fazer você tem ali do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus E Jesus, nesse sermão do monte, ele diz que os olhos são a candeia que leva a luz ao corpo. E eu quero dividir com você esse texto, só para você lembrar. O texto diz, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio ou será cheio De trevas, Mateus 6, versos 22 e 23. Jesus, nesse contexto, amados, Ele está dizendo, entre outras coisas, eu quero só pensar uma: que os nossos olhos podem ser obstáculos para a nossa vida. E Jesus vai falar não só dos olhos, vai falar inclusive dos pés e das mãos, nesse contexto. Mas entre outras coisas que Jesus diz, para mim e para você, que aquilo que nos guia, pode ser um obstáculo para nós. Amados, e aí eu quero lembrar, dentro desse contexto, se o foco da nossa vida estiver errado, nós vamos correr atrás de coisas que não agregam. Nós vamos correr atrás de coisas que não importam, de fato. Nós vamos nos desgastar, nos preencher e correr atrás de de coisas que não são essenciais. E o que vai fazer isso conosco? É que nem essa foto. Nós vamos nos enrolar e isso vai nos derrubar. Porque os nossos olhos, o nosso foco não vai estar ajustado. Nós estaremos dispersos. Então, eu entendo que para Jesus o alerta, é fundamental para mim, para você, aplicando aqui. Talvez os seus pés estão vacilando, talvez o seu corpo, ou seja, toda a sua vida, está andando de forma, ou está tropeçando de forma excessiva, você não consegue dar um passo, porque talvez os seus olhos, a sua vida, está sendo guiada sem alvo, sem propósito. É tanta coisa que você corre. Vocês já viram aquele maravilhoso? marabalista, que fica brincando no, com os pratos no circo, aí o prato parece que vai cair, ele corre lá numa vara, equilibra o prato, ele corre para o outro, equilibra o outro, né? parece que vai cair, ele vai tentando segurar todos aqueles. Tem gente que fica correndo, tentando equilibrar prato a vida toda, não tem foco. Aí começa a cair, começa a quebrar. Amados, o que Paulo está dizendo, e aí, é importante a gente olhar isso e aprender que a palavra do Senhor, ele diz, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, verso 12. É isso que Jesus está dizendo, os olhos, eles não são a fonte de luz, eles são os instrumentos que recebem a luz E Paulo está dizendo que ele consegue prosseguir com equilíbrio na vida, porque ele recebeu, ele foi alcançado primeiro. Uma das razões de nós darmos cabeçada na vida, é porque nós não deixamos Jesus, a luz do Senhor Jesus, ser o nosso guia. Temos até planejamentos, mas nós não conseguimos avançar. Como nós já dissemos aqui, amados, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida com sentido, é mais resposta do que busca. É impulso que nos põe adiante. O que colocou aquele moço a 144 né, andares, em cima de uma corda, foi o um impulso. Não foi? o um impulso. Ele ficou sete anos... Imaginando aquilo. Para ele realizar aquilo. E conta-se uma história que ele estava treinando numa praça embaixo e o pessoal em cima, na torre. E alguém falou assim: Ah, fazer aqui é fácil, quero ver você fazer lá em cima. Mal sabia aquela pessoa que ele estava treinando para fazer aquilo. E sabe o que ele fez para fazer aquilo? ele conseguiu contagiar mais uns loucos para ajudar ele. E sabe o que, que ele fez? Ele se empregou lá naquele prédio, porque estava em construção ainda, para ele poder descobrir onde é que estavam as coisas. sabe o que, que ele fez? Colocou esses loucos para trabalhar também lá na empresa. E eles passaram oito meses pensando, como é que a gente vai fazer? Planejando. Porque esse cara que se via o tempo todo passando em cima daqueles prédios tinha algo dentro dele, se nós somos a igreja do Senhor Jesus, se você foi alcançado por Senhor Jesus, o que é que te impulsiona na vida? Por que, é que você está fazendo certo tipo de coisa, que não combina com os olhos de Cristo? Trazendo para a sua vida coisas que vão desequilibrar, e a vida já é corda bamba por natureza, Amados, quando eu olho para Paulo, eu vejo que ele respondia ao que ele recebeu. E o verso 13, que nós já lemos aqui, para dizer o seguinte, olha, eu estou avançando. Eu sigo adiante. Para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Nós já dissemos aqui, à luz desse verso, que é o testemunho de alguém que tem foco, alguém que tem empenho. Mas eu queria trazer que Ter foco, ter alvo, ter propósito, é fundamental, amados. Porque a vida, por ser dinâmica, ela faz com que a gente, a qualquer momento, esteja numa corda bamba. A Giane contou um pouco da experiência que nós vivemos nesse último ano bem atípico. Nós, particularmente, vivemos. Teve pessoas, e você, viveu as suas coisas particulares num ano atípico. A vida é assim. A vida, às vezes, nos pega de surpresa. E a corda bamba costuma ser uma figura de linguagem que nós usamos, e você sabe disso, para referir-se a uma situação delicada, uma situação perigosa que a gente tem que lidar. Já ouviram essa expressão? Aí, fulano de tal ficou na corda bamba. Imagina quando você, de repente é pego de surpresa com relação à saúde, com relação ao emprego, com relação a a um acidente. E você se vê em corda bamba. Porque é assim. E aí pode surgir uma pergunta para você. Por que que a vida de repente se torna uma corda bamba? Eu acredito que a dor e o sofrimento é o maior dilema da humanidade. Tem pessoas que não conseguem crer num Deus amoroso por causa da dor. Por causa do sofrimento. Então, para mim, o sofrimento, ele é o maior dilema da humanidade. E tem gente que pergunta, por quê? E eu sou crente, inclusive eu estou falando para a igreja. Por que que de repente a vida se torna uma corda bamba? uma areia movediça nossos pés de repente são pego de surpresa, como diz o pessoal o nosso tapete é puxado às vezes nós fazemos tudo certinho às vezes nós fazemos cumprimos todas as nossas regras somos os melhores vizinhos eu sou a pessoa que mais oro pela igreja é, eu sirvo lá no, nos ministérios eu amo de paixão Jesus Cristo, e eu tenho certeza do meu chamado, que tem gente que é crente que ainda não sabe o chamado que tem. E você vai listando as coisas que você, mas mesmo assim, as coisas balançam forte na nossa frente, diante da gente, e parece que a segurança da nossa vida ela é muito frágil. Então, o que nós vemos é que a vida, como dissemos aqui, ela é dinâmica, ela é incerta, a coisa mais certa da vida, porque ela é incerta, ela rouba os nossos sonhos. Nós não controlamos as variáveis da vida. Não controlamos. E e situações, então, simplesmente escapam das nossas mãos. Ou escapam dos nossos pés. É por quê? Porque essa é a realidade de um mundo caído. Nós sofremos a queda de um mundo caído, e um mundo caído tem um preço alto, nos cobra alto. Não quero tratar das questões teológicas da queda, mas nós estamos falando de alguém que está balançando e que de repente cai. Nós caímos, despencamos a nossa realidade. Então, de certa forma, o projeto humano para a vida fracassou. Então, a vida está em queda. Por isso que nós precisamos de um salvador para tirar a queda. E é o que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está construindo um escape que eu e você não temos condição de dar. Então, a vida é uma corda bamba. Mesmo para crente, porque a nossa realidade é de queda. Então, amados, é o salário do pecado, é a morte. Nós simplesmente vivemos no contexto de domínio de morte. Morte é fatalidade. Amados, mas eu não quero ficar com você na pergunta do porquê que a vida parece uma corda bamba. Eu não quero ficar nisso. Apesar de gostar dessas conversas. Mas eu acho que a pergunta diante das certezas, das incertezas da vida, a pergunta que cabe para mim e para você é, não é por quê, mas como você reage às dificuldades da vida? A vida é uma corda bamba. Você vai ter que subir nela. Ou, oh, desculpa, você já está nela. Na corda da brincadeira lá, eu entro se eu quiser. Mas na corda bamba da vida, nós estamos nela. E aí essa é a questão, como que eu reajo diante das dificuldades? Como que você costuma reagir diante da crise? Diante da perda? Diante da doença? Como é que você lida com a corda bamba da vida? Quando a vida balança sobre os seus pés, quem é você? amados, a vida é uma corda bamba e podemos nos desequilibrar a qualquer momento e talvez você esteja olhando para a sua vida para a sua realidade hoje e e percebe que está a ponto de perder o equilíbrio pode ser que você olhe para você e percebe que você não está bem Pode ser que você analise a sua vida e e você esteja a ponto de estar desacreditando da vida. Ou desacreditando, tornando-se incrédulo com a vida. A pior espécie de gente que existe é crente descrente. Porque ele fica exatamente naquilo que Deus não gosta. Ele fica no meio do caminho. Fica morno. O cara é crente, mas não crê mais. Ele é descrente. Crente sem esperança. É uma lástima. Uma igreja que é lotada de gente, que é incrédula naquilo que crê, pode fechar essa igreja. Então o que nós queremos trazer aqui, que talvez você esteja olhando para a sua realidade, e você esteja a ponto de desacreditar O convite para mim e para você é, nós podemos dizer como Paulo disse. Paulo diz o seguinte, olha, eu ainda não sou tudo aquilo que eu sei que eu preciso ser. Você já consegue dizer isso? Eu ainda não sou tudo aquilo que eu sei que eu preciso ser. Mas eu estou avançando para alcançá-lo. Paulo está dizendo que, Olha, o meu alvo não é a minha própria força. Eu prossigo, eu vou avançando, porque o meu alvo não é qualquer coisa. O meu alvo é uma pessoa que passou por essa corda bamba. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é quem de fato está segurando lá no destino a corda. E ele está dizendo, vem, quem vem após mim? Vem, eu estou sustentando a corda. Amados, o que Paulo está dizendo é que entre as incertezas e as inseguranças podemos olhar para o ponto mais seguro da nossa caminhada. Jesus Cristo, porque ele que sustenta a corda da vida. Jesus Cristo sustenta a corda da vida. E talvez você olhe e fale, cara, mas não dá. 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 Eu fiz muita besteira na vida. Dá. E aí eu quero lembrar uma frase, na verdade trazer uma frase que eu lembrei, do Richard Foster, que diz o seguinte, deveríamos lembrar-nos de que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz à coisa mais profunda. O legal é que a gente não fica sozinho naquela corda. Quem já andou na corda, que tem uma pessoa que você põe a mão no ombro, vocês já andaram nessa corda, aí você consegue ir. Eu já fiz isso, eu consegui ir porque alguém me sustentava. É exatamente isso que Jesus faz com a gente. Ele sustenta a nossa caminhada e Ele vem ao encontro de onde nós estamos com dificuldade. Onde a vida está nos paralisando porque estou com medo de Ele vem e nos faz ir devagar, porque Ele sabe da nossa estrutura, como diz o texto. Ele conhece a nossa limitação. Deus conhece a sua incredulidade. Amados, que seja hoje o momento que você e eu, que esta igreja, mas não espere nem por mim, não espere nem pela igreja, que seja o seu momento, e talvez hoje, de seguir, como nós costumamos cantar aqui, a gente tem cantado aqui recentemente, sim, eu sei que eu posso prosseguir, eu sei que eu posso continuar, mesmo em meio ao temporal, eu posso prosseguir, Sigo consciente que a vida tem um peso, que a vida tem um custo, eu sigo sabendo que a vida tem as suas incertezas, mas eu decidi não ficar mais com medo da vida. Eu posso decidir não ficar brigando contra a vida, brigando a luta errada, lutando a luta errada. Eu posso, por causa de Cristo, eu sei que eu posso prosseguir. Amados, o peso do passado, o custo do presente, as incertezas do futuro, eu sei, não estou negando isso. Não são mais os meus fracassos, não são mais as minhas falhas, não são mais as minhas limitações, não é nem a mesma minha incredulidade que falam de mim. O que fala de mim é Cristo e eu decidi deixar Cristo cuidar das minhas prioridades. Essa é a oração que eu e você precisamos fazer. Quais são as suas prioridades da vida? Deixa Cristo cuidar das suas prioridades. Ele vai bagunçar tudo. Vai dar uma chacoalhada legal. Mas você vai se sentir seguro nessa corda. Para de investir onde não há vida. Amados, e aí eu fico com a... Com a certeza da palavra de Jesus. Que a gente usa muito para convencer pessoas do mundo que Jesus vale a pena, mas eu queria fazer que, que queria ler com você e você fizesse a sua leitura diante desse texto. É para mim e para você. Olha que lindo esse texto de Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados, enquanto nós carregarmos os nossos fardinhos, nós vamos estar caindo dessa corda. E é interessante que Jesus fala o seguinte, olha, o meu é leve, tome o que eu estou lhe dando. Amados, na firmeza dessa palavra de Jesus, a esperança futura não é alienação. A esperança futura não é uma ilusão, é um achado. Porque é a revelação de Deus. Mas, amados, a firmeza no presente é uma possibilidade mesmo com corda bamba. Guardando a, a informação, aquele moço, o prédio ainda tinha, não, não existia o prédio, ele já estava imaginando andar em cima daquele prédio. Sei que é uma loucura dele, mas algo mexeu com aquele moço, e ele passou sete anos imaginando e treinando até que ele pôde andar, fazer uma façanha incrível. Louca, mas incrível. Amados, a esperança futura. A vida que Cristo quer de nós não é uma aberração. Se você não tem isso dentro de você, o que você vai ser transformado? Amado, em nome do Senhor Jesus, hoje é o dia de você decidir pela vida. Parar de olhar para os seus pés cambaleando, que você vai cair. E você começar a olhar para o alvo. Aquilo que você pode ser em Cristo Jesus. Completar a carreira. Seguir em frente. Sair do medo, dar um passo. Amados, esta confiança é resultado. Essa confiança é resultado que nós experimentamos no relacionamento com Jesus e não com a religião. Não com nós mesmos. Esse tipo de confiança é resultado. Por isso que Paulo fala, para isso fui alcançado. Eu posso prosseguir. Porque eu tenho um alvo. E esse alvo é o próprio Cristo, a vocação que é construída em minha vida, em Deus, e, e a palavra que é gloriosa. Há um futuro glorioso para mim e para você, que a gente começa a andar. E aí eu quero terminar com dois textos, que vale a pena a gente lembrar isso. Por que, que nós podemos ir avançar? Por que, que nós podemos, em meio à corda bamba, da vida prosseguir? Pois Deus... Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? De equilíbrio. A gente pode se sustentar nessa corda bamba. <risos> nenhum, nenhum. Glória a Deus, né? Tá bom, obrigado. Porque sei quem que treina o crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É no ponto final. É isso aí, 1, 7 e 12. Eu li o 7 e o 12. Segundo Timóteo, capítulo 7, versos 12. Capítulo 1, verso 12. Amados, fica aí o desafio da palavra de Deus para mim e para você. Deus não nos deu um espírito de covardia. E o meu depósito, a minha conclusão, está lá na frente. Porque ele está segurando a corda. Ele está sustentando. E aí eu queria trazer a você um outro texto, Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, conclusão, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Quem não cai é quem tem os olhos guiados. Eu e você temos uma pessoa que não cai. Pessoa que não erra. Uma pessoa que é perfeita. E essa pessoa está dizendo, vem, vem. Eu consigo levar você ao ponto seguro. Olha para mim. Não olha para as suas dificuldades você vai ganhar um espírito confiante, porque você vai receber do meu espírito. Isso não é belo demais? Então, um desafio para mim e para você hoje, amados, é essa última tela. Eu posso prosseguir, pés firmes na caminhada, posso, posso prosseguir com confiança por causa de Jesus, que sustenta a corda da vida com graça, amor e... E poder, eu estou falando para uma igreja, a base de uma igreja é fé, em tese, se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus, isso é fé, e o texto de Paulo está me desafiando, a mim e a você, nos desafiando, de que mesmo com a A vida sendo incerta, com corda bamba, eu preciso prosseguir nessa caminhada por causa de Jesus. O que está paralisando você? A proposta de Cristo sempre foi andar por fé e não por vista. Então nós precisamos olhar não para a circunstância dos que balançam os nossos pés, mas para aquilo do qual eu estou sendo transformado. Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas do passado. Eu tomo a decisão, porque eu tenho em Cristo Jesus uma vida que está sendo revelada a cada passo que eu dou naquilo que eu virei a ser. A chamada gloriosa da vocação de Deus. Você não é, ou o que você é hoje, não é o projeto acabado de Deus. Deu para entender? Ó? Não é o projeto acabado de Deus. Então, avante, vença os seus medos. Se parece que você está a 144 de altura, é porque Deus te chamou para fazer coisas altas mesmo. Então vai. Se prepara, porque Ele vai fazer você andar nas alturas. Agora, se você está a meio metro do chão, é isso, meu amigo. Começa. E vai. Não interessa onde você esteja. Ele vem ao seu encontro e está te chamando. Olha, vamos prosseguir. Eu queria que você estivesse orando pela sua vida e estivesse sendo desafiado por essa canção que você com certeza conhece, mas que seja a sua oração, seja aquilo mais profundo do seu seu interior, tá bom?
1: Quero andar por fé e não por vista Olhar sempre para ti, Jesus para a sua vida, entregar a ti todos os planos, confiar em tuas mãos, todos os sonhos. Vamos levantar as mãos, juntos, declarar. Vale a pena é viver de fé em fé, vamos levantar as mãos juntos, declarar o que vale a pena é viver de fé em fé. Se essa
0: é a sua oração mesmo, sabe? Saber que a gente pode olhar para Jesus. Aquele que é perfeito, tira os olhos de quem não é modelo para você. Olhe para Jesus, siga para Jesus.